0: están tomando malas decisiones. Eso me parece que es absoluto en cualquiera sea los niveles de gobierno. Segundo, no es un tema de contaminación política como quieren hacer ver, sino es un tema de contrasta, contrastar la realidad que ellos marcan desde sus apariciones públicas versus la realidad que uno ve en la estadística y que observa en el sistema de salud. Lo de Beni, por ejemplo, es altamente preocupante que colapse un sistema de salud de un departamento con 30 enfermos. Una cosa increíble, imagínese lo que va a suceder dentro de cinco días. Tenemos un montón de conflictos aquí en Santa Cruz, hay problemas en La Paz, lo de Oruro eh, ha sido lamentable y le vamos a seguir sumando y sumando y sumando, que usted la realidad la debe tener mucho más clara que nosotros, doctor. Yo quiero que usted nos cuente, por favor, si es tan amable para que la ciudadanía sepa cómo está la situación. Lo escucho. Eh, doctor Ávila, bienvenido.
1: Hola Gary, Este, un saludo a todos los cruceños y por su medio a toda Bolivia. Pues la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva pues está muy alarmada. ¿no? A ver, vamos a hacer un enfoque general de las camas equipadas en terapia intensiva. De acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, por cada 10.000 habitantes deberíamos tener una cama equipada en terapia intensiva. Si hacemos la relación para 11.6 millones de habitantes en Bolivia, deberíamos tener 1.160 camas. ¿Sabes cuántas camas tenemos en Bolivia, Gary? 485 a 490 ...prácticamente cubrimos el 42 al 45% del requerimiento que deberíamos tener. Pero esto no es lo grave. Lo grave es que el 60% lo absorbe la parte privada... ...y el 40% entre las cajas y el sector público. Actualmente funcionando camas, tenemos 470 camas. A esto hay que sumarle la falta de intensivistas. Actualmente en Bolivia... Tenemos, somos 200 intensivistas, deberíamos requerir mínimamente 500 intensivistas. A eso hay que sumar, ¿no es cierto?, la falta de hospitales de tercer nivel en muchos de los departamentos, ¿no es cierto? Como tú lo hacías, mención muy bien, en el Beni, en el Beni tiene nueve camas. ¿Cuántas camas debería tener Beni? 47 camas, dos intensivistas trabajan uno en el sistema público y uno en el privado en el público prácticamente el colega es tiene un ítem a contrato imagínate imagínate esta, esta situación en la ciudad de santa cruz pues es, no no es ajeno actualmente tiene 194 camas 50 camas de la parte pública 60 camas de las cajas y 84 de las privadas ¿Cuántas debería tener por su población Santa Cruz? 330 camas. Actualmente tiene 194, tiene 96 intensivistas. Si hacemos, digamos, un análisis, el único departamento que más o menos alcanza a un 60% en camas es Santa Cruz. Ojo, pero hay que aquí restar la parte privada, que son 84 camas, eh, Querido Gary, eso es en un contexto general de las camas que tenemos. En resumen, en Bolivia no llegamos ni al 50% de las camas equipadas en terapia intensiva.
0: Ahora, ¿esta situación la conoce la autoridad en salud? Entiendo que sí. ¿Y cuál ha sido la respuesta en torno a esto, doctor? Porque me parece que en realidad la cuarentena también tenía un tema de adquirir la mayor cantidad de insumos y necesidades para cuando venga el impacto, y creo que tampoco se ha logrado eso. Exactamente, mire, que nosotros
1: de forma informal nos han comunicado, yo he tenido la oportunidad de reunirme con varios ministros de salud, de obras públicas, de educación y de culturas, aquí en La Paz con el, eh, con la gobernación y, el, y la alcaldía. Como sociedad hemos propuesto que de una vez pues se vayan se, se vayan formando los hospitales COVID para aglutinar y solo en un solo lugar se atienda a este tipo de pacientes. Hemos sido escuchados de forma parcial. También se le ha explicado esta situación real y se les ha puesto de ejemplo que en el país no está preparado para para esta pandemia, ¿no es cierto? Porque justamente en esa época falleció aquí un empresario en La Paz porque no había dónde asistir, ¿no es cierto? Entonces, esa situación se le había se les había hecho conocer, se les hizo también conocer que si cualquiera de nosotros tiene un seguro, Dios, gracias, pero siempre el seguro estaba colapsado. Entonces, nos hemos puesto a a organizar los las, eh, los hospitales COVID de de, de de segundo y de tercer nivel. Y la mala interpretación nació del, del ministerio cuando decía que va a llegar unas 300 ventiladores a Bolivia, 500 ventiladores a Bolivia, se les aclaró, que un ventilador mecánico no es sinónimo de una cama equipada en terapia intensiva una cama equipada en terapia intensiva cuenta de un monitor multiparamétrico, bombas de infusión, requiere un aspirador individualizado para este paciente requiere, bom eh, requiere finalmente el ventilador mecánico y una cama eléctrica, entonces si bien pueden traer los ventiladores, finalmente tiene tiene que darnos estos otros complementos. Finalmente, la unidad de terapia intensiva generalmente tiene que funcionar en un hospital de tercer nivel, donde cuente con un tomógrafo las 24 horas un paciente crítico no solo es en la parte pulmonar, la descompensación, también puede ser a nivel cardíaco, renal, tiene que tener un dializador las 24 horas. En realidad, tiene que estar alrededor de un centro donde prácticamente complemente y resuelva todas las posibles complicaciones que puede tener un paciente crítico. Pero pese a, ese, pese a las múltiples quejas que ha hecho la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva, pues no hemos sido escuchados a nivel a nivel nacional. Prueba de eso es que hasta ahora, que también los periodistas conocen, pues no nos han llegado esos supuestos ventiladores que tenían que llegar, ¿no es cierto? Nosotros hemos planteado como sociedad que hagamos la optimización desde recursos humanos, es decir, intensivistas, y también la, eh, la optimización de la infraestructura que actualmente tenemos. Nosotros somos conscientes, y el pueblo boliviano es consciente, que a la parte de salud nunca se le ha tomado la debida importancia. De hecho, nosotros en La Paz, los mandiles blancos, cuando marchábamos por, por el Prado, es un ejemplo, veíamos grandes edificios como YPCB, la Casa Grande del Pueblo, y nosotros gritábamos que estos edificios sean para salud, gritábamos por mejores infraestructuras, más ítems, y prácticamente se le dé al, al boliviano, nuevamente recalco al boliviano, todas las condiciones mínimas para ser atendido en un hospital, pero nunca hemos sido escuchados, ¿no?, yo no bueno, trabajo en la parte pública, yo trabajo en el hospital eh, municipal boliviano holandés en la ciudad del Alto, pues el, el Alto con un millón de habitantes, ¿sabes cuántas camas tiene en terapia intensiva? Ocho camas para un millón de habitantes, deberíamos tener 100 camas. Entonces, esta realidad, Gary, se refleja a nivel Bolivia no la eh, están desnudándose no solo la el, el frágil sistema de salud que tenemos sino también la el frágil sistema de educación pese a los a los grandes spots eh, comunicación memes por todo lado pues la gente no aún no cree la letalidad de esta pandemia ¿no? Y, y se ve en ciertos lugares de Bolivia que la gente tiene una desistencia y pues tengo que yo ser muy coherente en esto y honesto, y decir que no hay suficientes camas de terapia intensiva en Bolivia.
0: Doctor, le hago una consulta más. ¿Cuántos intensivistas hay en, en Bolivia?
1: Actualmente tenemos 200 intensivistas, Gary. Mínimamente Bolivia debería tener 500 intensivistas.
0: O sea que vamos a ponernos en, en el utópico, que si tuviésemos todos los elementos, todas las camas, no alcanzarían los profesionales. No, precisamente
1: la sociedad en ese aspecto al ministerio le ha, le, ha lanzado una propuesta de optimización de recursos en terapia intensiva. Sabemos que esta pandemia va a tener un pico y va a tener en algún momento un ascenso. O sea, eh, eh, estas condiciones no, no se van a perpetuar por años. Entonces, pero este tiempo crítico nosotros como sociedad hemos, hemos propuesto la optimización de recursos, es decir, de intensivistas, tenemos médicos ASOS, hemos propuesto la, la inclusive la intervención de los residentes son médicos que eh, se forman, los intensivistas actualmente nos formamos cuatro años eh, después de ser médicos cirujanos, un año de asistencia social obligatoria, lo que le denominan ASO, entonces nosotros hemos, hemos proyectado cómo optimizar estos recursos y finalmente estábamos trabajando en, en esa sintonía, tratando de mejorar la, la parte de recursos humanos, infraestructura, ver alternativas, porque prácticamente nosotros como sociedad, pues lo que velamos y queremos es que la población decida mínimamente lo necesario pero como ustedes conocen, hace una publicación del, eh, de, 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 de la presidencia indicando que tenían un comité científico eh, pues donde a todos los que estábamos participando, elaborando ya guías eh, de atención del paciente crítico, en mi caso de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva, la Sociedad de Infectología, de Medicina Interna, de Neumología, estaba participando en la universidad con, eh, con salud pública, pues sale una nómina de colegas que, o sea, ellos si bien se han formado, pero no tienen la vivencia del que le habla, porque nosotros atendemos a los pacientes críticos, y pues hay que también eh, reconocer a todos los colegas intensivistas, en especial de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, que están manejando a estos pacientes que realmente molesta y entristece que no se nos valore y no, nos, no se nos tome en cuenta todo el esfuerzo y el sacrificio que cada intensivista está haciendo no solo el intensivista, también la licenciada en terapia intensiva el auxiliar, el manual, o sea todo el equipo que tiene contacto con el paciente cr eh, crítico COVID positivo entonces eh, lo que pedimos es nosotros que se nos integre, ¿no es cierto?, y que se nos haga una invitación formal a través del Comité Científico, ya sea departamental o nacional. Nosotros tenemos que conversar y sentarnos por el bien del país y por el bien del, de, de la población, ¿no es cierto?, no podemos hablar diferentes lenguajes, tenemos que consensuar realmente la mejor alternativa y eh, la mejor decisión para que todos podamos manejar eh, esta pandemia, que sin duda está desnudando muchos aspectos desde el punto de vista de la salud, de la educación y finalmente la economía, ¿no? Entonces, eh, es, es un problema muy amplio, Gary, que nosotros queríamos... Eh, 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 darte gracias por este espacio y transmitir realmente el sentimiento de los médicos que estamos en primera línea luchando, ¿no es cierto?, contra esta pandemia.
0: Doctor, yo le agradezco muchísimo, primero por la entrevista y después por eh, eh, permitirnos nosotros ser el medio de ustedes para que puedan contarles esta realidad a la gente y, 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 y marcar además todas las necesidades y toda la falencia que... El político lamentablemente trata de ocultar casi de forma permanente porque los réditos eh, políticos son los que en realidad buscan y no, no una situación de eh, darle soluciones a la gente. Yo le agradezco mucho, doctor. Vamos a estar muy pendientes. No sé cuánto podamos ayudarle, pero en lo que podamos lo vamos a hacer. Le mando un abrazo y le agradezco.
1: Muchas gracias eh, Gary, y un saludo a todos los hermanos cruceños y por tu medio a todos los bolivianos, esperemos que me, vengan mejores días para el pueblo boliviano y que no perdamos la fe, hay muchos bolivianos que realmente queremos una salud de primera, desde las autoridades hasta el último boliviano.
0: Bueno, muy amable. El doctor Adrián Ávila, presidente de la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Mientras hablaba el doctor,